0: 南极洲正在进行的是一种人类社会前所未有、以后也不太可能重现的战争模式——游戏战争。在这种战争中，敌对双方以一种类似于竞技体育的方式作战。双方的统帅部首先约定作战的时间、地点及双方的兵力，然后选择或制定一个共同遵守的作战规则，最后按上述约定进行战斗。与此同时，由一个中立的裁判委员会观察战斗并判定胜负。所有参战国的地位平等，没有联盟，轮番比赛。以下是两国统帅部安排比赛的一次通话记录。A 国：喂 ，B 国，你们好。B 国：你们好。我们把下一场坦克游戏的事儿定一下吧。明天怎么玩法？还玩相向逼近赛吧？好的，你们出动多少？一百五十辆吧？不行，太多了。明天我们有一部分坦克还要参加坦克步兵对抗游戏呢。一百二十辆吧？也行。游戏地点在四号场地怎么样？四号赛场不太好吧？那里已经举行过五场相向逼近赛和三场超近距离赛，到处都是坦克残骸。残骸可以作为双方的掩蔽物，可以使游戏赋予变化，玩起来更有意思。嗯，这倒也是。那就在四号赛场吧。不过游戏规则得稍稍修改一下。那就让裁判委员会去办吧。时间？明天上午十点正式开始吧。这样我们双方都有充足的集结时间。好吧，明天见。明天见。其实仔细想想，这种战争并非那么不可理解。规则和约定意味着一种体系的建立，这种体系一旦建立，就有其惯性。一方违约，意味着整个体系的破裂，后果不堪设想。关键的一点是，这种战争体系只有在游戏思维起决定作用的孩子世界才可能建立，它不可能在大人世界重现。如果有公园人目击这场游戏战争，最令他们不可思议的，应该不是战争的竞技体育方式。事实上，这种对战方式在大人们的冷兵器战争时代也出现过，只是不那么明显而已。让他们迷惑和震惊的，肯定是参战国的角色性质。战争中，各国的敌人以比赛顺序而定，后来人们把它称为参战国的运动员角色。这种奇特的战争格局是人类历史上从未出现过的。游戏战争还有一大特点，就是战斗的专门化，每场战斗都是单一的武器在对抗，各兵种的合成和协同作战基本上不存在。奥运会开始后不久，陆地上的超新星战争就演化为大规模的坦克战，坦克是孩子们最喜欢的武器。没有一样东西比坦克更能激发男孩子们对武器的幻想。以前的大人时代，最让孩子们欣喜若狂的礼物，莫过于一辆遥控电动坦克。游戏战争开始后，他们对坦克的迷恋更是到了肆无忌惮的地步。各国在南极大陆投入了近万辆坦克，大规模的坦克战游戏毫无节制的进行着。每次战斗都是双方成百上千辆坦克的大决斗，在南极大陆广阔的平原上，这一群群钢铁怪物疾驶着、射击着、燃烧着，到处都可以看到成片的被击毁的坦克。他们有的甚至要燃烧两三天，在风势减小的时候，会冒出那种又细又长、很特别的黑烟。这些黑烟在平原上聚成一丛一丛的，远远看去，就像大地的乱发。与坦克战的宏大和惨烈相比，空中战场则要冷清得多。歼击机空中格斗原本是最富于竞技性的作战，但由于所有的孩子飞行员都只接受过不到一年的训练，他们在高速歼击机上的飞行时间大多只有几十个小时。所掌握的技术，充其量也就只够完成正常起降和在空中保持平衡而已。空中格斗所需的高超技术和身体素质，对他们中的大多数人来说都可望而不可及。因此，双方歼击机编队的对抗赛，大部分根本打不起来。另外，双方因自己失事坠落的飞机远远多于被敌机击,击落的，在空中格斗中。飞行员的大部分注意力都集中在做格斗飞行时别失事，很难全力攻击敌人。同时，现代歼击机,机在空中格斗时产生的加速度一般有六 G 以上，在做摆脱制导雷达锁定或导弹跟踪的动作时，甚至可达九 G。孩子脆弱的脑血管完全无法承受这样的过载，这也是空战打不起来的重要原因之一。当然。也出现过一些小飞行员天才，比如前面与金云辉对战两次摆脱导弹追踪的 F 1 5飞行员，美国的空中英雄凯洛斯。但他们毕竟只是少数，大多数人还是自愿选择惹不起躲得起的策略。海上则更冷清了，由于南极大陆特殊的地理位置，对于驻守在这里的各国军队而言。海上运输线就是生命线，一旦海上运输被切断，南极的孩子们就如同被丢弃在另一个星球上一样，必将陷入灭顶之灾。因此，为保障海上运输线，各国都不敢拿自己的海上力量冒险。在海战游戏中，双方的舰艇互相都躲得远远的，一般都在海平线的视距之外。而海上超市局攻击作战因技术复杂，那庞大的导弹攻击系统在孩子们手中效率极低，很少能够命中目标。所以在海上游戏中，只有几艘运输船被击沉。水下战场也一样，在漆黑的海底中，驾驶着结构复杂的潜艇，只凭着声呐与敌人捉迷藏。这种作战所需的复杂技术和丰富经验，也不是孩子们在短时间里能掌握的。所以与空战类似，潜艇战同样打不起来。整个游戏中没有一枚鱼雷击中目标，导致这种局面的另一个因素是南极没有潜艇基地。建造这种基地远比建造水面舰只的简易港口复杂，所以各国潜艇只能以阿根廷或澳洲为后方基地，这就使得常规潜艇很难在南极海域长期活动。而拥有核动力攻击潜艇的国家并不多，因此在整个水下游戏中，只有一艘常规动力潜艇沉没，还是由于自己技术失误造成的。在超新星战争的奥运会阶段，大部分的战斗都集中在地面战场，出现了许多战争史上从未有过的奇特战争样式。炮兵对抗赛中的加农炮五公里对射是一种没有多少悬念的游戏。双方炮阵地的精确坐标都由裁判委员会通报双方。随着开始的口令发出，双方的火炮便疯狂地轰击对方。在最初的游戏中，双方在开始前就已经瞄准完毕，结果往往是两败俱伤。后来修改了规则，在裁判委员会的监督下，游戏开始前双方的炮口都对着别的方向，开始后再进行超视距瞄准。这很像两个人的手枪决斗，关键在于快、瞄准、齐射，然后炮手火速撤离炮阵地。大口径火炮的移动很不灵活，把炮也撤走是不可能的。往往这时，对方的炮弹已经在飞行途中了，几秒钟的时差就决定了双方的生死。再到后来，规则进一步改进，火炮在游戏开始后才脱向发射点。与此同时，开始修筑炮位。这个规则更大的拉开了双方的差距。有时，一方炮兵炮位的筑坑还没挖完，炮阵地就已经被敌人自五公里外射来的弹雨覆盖了。所以，游戏时，炮阵地变成了一个极其恐怖的地方。站在那里，就像站在地狱的边缘。孩子们把这种游戏称为“火炮拳击”。相比之下，自行火炮的对射游戏变数更多。在这种游戏中，双方炮阵地的位置是变换不定的，一方只能用弹道雷达通过对方射来的炮弹判断敌人的位置，但这也只是敌方上次射击时的位置，目前的位置只能以此为基点进行推测，并对不同方向和距离的多个位置进行试射。一个炮兵小指挥员对这种作战有一个形象的描述，像用鱼叉在浑水中插一条只露了一下头的鱼。这种游戏双方的命中率很低。后来允许双方航空兵的火炮校正机参与游戏，才大大提高了射击的命中率。孩子们把这类游戏称为“火炮篮球赛”。迫击炮是步兵的装备。但其对射也归入炮兵游戏的范围。由于迫击炮对射时，双方的距离只有一两千米，属于目视范围之内，所以最为惊心动魄，这也是最消耗体力的游戏之一。双方的迫击炮手们扛着迫击炮不停地奔跑，一边躲避敌人射来的炮弹，一边寻找机会支起炮来，向远方同样处于奔跑状态的敌人射出自己的炮弹。在一片开阔的平原上，一组组移动的迫击炮手同爆炸机器的沉住和烟团一起，构成了一幅不断变换的抽象画。这种游戏有一个十分形象的别称——迫击炮足球赛。最为恐怖的是步兵游戏，虽然这类游戏中使用的均为轻武器，但人员伤亡却更为惨重。步兵游戏中最大规模的游戏是枪械对射。游戏分为攻室类和冲锋类两种。攻室类枪械游戏是双方躲在相隔一定距离的攻室内对射，这种游戏持续时间短则一天，长则数天。但孩子们后来发现，在公式类对射中，由于敌人躲在公式中射击，暴露面很小，所以普通枪械杀伤力并不大。往往双方互相长时间倾泻弹雨，子弹密集的在空中相撞，战好底的子弹壳几乎淹没小腿。最后一统计，不过是把对方的攻势表面剥去了一层，并没有更多的战果。于是，双方都改用带瞄准镜的高精度狙击步枪来作战，在弹药的耗费量只是原来千分之一的情况下，战果提高了十倍。在这种作战中。双方的小炮手们大部分时间都是在自己的掩体中观察对方阵地，一寸一寸的仔细观察，从每一片残雪、每一颗石子上发现异常，找到可能是敌人射孔的异点，然后再把一颗子弹送进去。在这种游戏中，前线一片空旷，孩子们都藏在掩体中，广阔的平原战场上看不到任何活物。只有狙击步枪特有的尖细射击声零星响起，然后是子弹穿过空气时的尖啸，啪啾，啪啾，仿佛这是南极光下空旷平原上一个孤独的幽灵在随意的拨动琴弦，使这寂静的战场更加肃杀。孩子们给这种游戏起了一个有趣的名字：步枪钓鱼。冲锋类对射游戏则是另一种景象。在这种游戏中，双方在射击的同时还互相逼近，很像19世纪冷热兵器过渡时代陆战战场的景象。那时，士兵们排成长长的散兵线，在开阔的战场上进行射击。不过，由于现在轻武器的射程、射速和命中率都是那个时代的滑膛枪无法比的。所以双方的队列更加稀疏，而且大多数是在匍匐前进而非直立行进。由于在这种游戏中双方都没有工事掩护，所以伤亡率比工事类对射高得多，游戏时间也短得多。步兵游戏中最为惨烈和惊心动魄的是手榴弹游戏，它也分为工事类和冲锋类两种，前者在游戏之前先修筑工事。双方攻势的间隔仅为20米左右，这是孩子投掷手榴弹所能达到的距离。游戏开始后，双方的步兵跃出攻势，向对方投出手榴弹，再闪回攻势躲避对方投来的手榴弹。游戏所用的手榴弹一般是木柄型的，因为这种手榴弹投掷距离较远，威力较大。卵形手雷则很少使用。这种作战需要极大的勇气和体力，特别是极其坚强的精神。游戏开始后，双方的手榴弹如冰雹般砸过来，即使缩在工事中，外面惊天动地的爆炸声也令人魂飞魄散。更别提越出去向敌人投弹了。这时，工事坚固与否很关键。如果工事的顶盖让对方的手榴弹炸穿或掀开，那就一切都完了。这是伤亡率最高的游戏之一，孩子们把这种游戏称为“手榴弹排球”。手榴弹对抗赛的另一个种类是冲锋类，这种游戏没有公式掩护，双方就在开阔地上冲向对方。当与敌人的距离缩短到投掷距离后，投出手榴弹，然后以卧倒或向回跑出爆炸威力圈的方式来保护自己。这种游戏大都使用卵形手雷。因为可以携带的多一些，在进攻和躲避的过程中，双方的士兵最后往往混在一起。每个人的手榴弹只朝人多的地方扔。在一片开阔地上，在密集的爆炸烟雾和火光中，一群孩子或卧倒，或奔跑，不时从一个袋子中摸出一颗手雷投出去。地上到处滚动着冒烟的手雷，这真是一幅噩梦般的疯狂画面。孩子们把这种作战称为“手榴弹橄榄球”。与洞听的名称相反，游戏战争是人类历史上最残酷的战争形式。在这种战争中，武器的对攻变得前所未有的直接，所造成的伤亡居各类战争之首。战争奥运会的每一场比赛结束时，无论胜负，双方的损失都惨不忍睹。比如，在一场坦克对抗赛中，即使是胜方，也至少有一半的坦克被击毁。对于每个小战士来说，往往一次出击即为永恒。这也使后来的人们发现，在公元世纪，人们对孩子的看法存在着根本性的错误。通过超新星战争，人们明白，比起成年人，孩子更不懂得珍惜生命。因此，对死亡也有更强的承受力。在需要的时候，他们会比成年人更勇猛、更冷静、更冷酷。后来的历史学家和心理学家一致认为，这样残酷疯狂的战争形式，如果放到公元世界，它所产生的难以想象的精神压力，肯定会使参战者们出现集体性精神崩溃。而孩子们在这场战争中临阵逃脱的大有人在，却极少听说有精神崩溃者。孩子们在这场战争中所迸发出的精神力量，给后人留下了深刻印象。这在那些被大人们视为不可思议的小英雄身上表现的最为充分。比如，在手榴弹对抗赛中，就出现了一些被称为“回头手”的小英雄，他们从不用自己一方的手榴弹。只拾起敌人投过来的手榴弹扔回去，虽然他们很少有人能最后活下来，但孩子们都以做回头手为荣。有一首流传很广的战地歌曲唱道：“我是一名最棒的回头手，看着冒烟的手雷欣喜若狂，我飞快地拾起它们，向阿里巴巴拾起宝藏。”在战争奥运会所有的战争游戏中，最野蛮、最恐怖的要数步兵游戏中的冷兵器游戏。在这个游戏中，双方用刺刀等冷兵器进行白刃战，使战争回到了它最古老的形态。以下是一名参加过这种作战的小士兵的回忆：我在附近找到一个石块，最后一次摸自己步枪上的刺刀。昨天磨刺刀时被班长看见，挨了一顿斥责。他说：“刺刀不能磨的，那样会损坏上面的防锈层。”我不在乎，照样磨。总觉得这支步枪上的刺刀不够尖。我根本不打算从这场游戏中活下来，还要他妈的什么防锈层？裁判委员会的那帮孩子挨个检查我们的步枪，确认里面没装子弹，看有没有手枪之类的热兵器。最后。我们五百个中国孩子全部通过了检查，可是裁判员们没有发现，我们每个人脚下的雪地里都埋着一颗手雷，那是在他们来检查之前埋下的。裁判员们离开后，我们都把手雷挖出来装在口袋里了。这并不是我们想有意犯规。昨天晚上，一名日军上尉神神秘秘的来找我们说，他是反战协会的成员，在明天的冷兵器比赛中。日本孩子将使用一种吓人的武器。我们问是什么，他不回答，只说是一种我们绝对想象不到的武器，非常可怕，让我们防着点儿。比赛开始了，双方的步兵方阵都向对方大步挺进。变幻的南极光下，上千把刺刀闪着寒光。我清楚的记得，当时呼啸的风吹起地上的残雪。仿佛唱着凄厉的战歌。我的位置在方阵后面靠边的地方，所以对前面的情况还是看得很清楚。我看到日本孩子的方阵在慢慢逼近，他们都没戴钢盔，头上绑着白布条，边走边唱着什么歌。我看到他们手中都端着上了刺刀的步枪，并没有昨天夜里那个日军上尉所说的什么吓人武器。突然，我发现敌人的队形变了，密集的方阵变得稀疏了，成了一行行纵队，每行纵队间都留了两步宽的距离，这就在方阵中形成了一条条纵向的通道。接着，我看到方阵后面飞起了一片雪尘，在雪尘中有一大片黑色的东西紧贴着地面涌向前来，像洪水般很快追上了方阵。我正在纳闷一阵低沉的呜呜声传了过来，仔细看那黑色的洪流，我的血液一下子凝固了。那是一大群凶猛的军犬，那些军犬狂奔着穿过敌人方阵间的通道，转眼之间就冲进了我们的方阵。我们的方阵前半部分立马乱了，不断传来一阵阵惨叫声。那些不知品种的军犬凶悍异常，体型很大，直立起来比我们都高出一头。前面的战友与那些恶犬厮打成一堆，地上到处都是一滩滩的鲜血。我看到一条军犬猛跳起来，嘴里衔着一条刚撕下来的胳膊。这时，已经逼近的日本孩子打乱了方阵，端着刺刀一窝蜂地冲上来，与那些军犬一起攻击我们。我的许多小战友在犬牙和刺刀下血肉模糊了。扔手雷！团长大喊一声：“我们没有丝毫耽搁，都掏出手雷，拔下保险销，扔向那一堆堆的人和狗。在密集的爆炸声中，四处血肉横飞。我们剩下的人冲过手雷的爆炸区，踏着战友、敌人和军犬的尸体，冲向后面的日军，把自己变成了一架架搏杀机器，用刺刀、枪托和牙齿与敌人战斗。”我首先跟一个日军少尉对刺，他大喝一声，把刺刀向我的心脏捅来。我挥枪一挡，刺刀扎进了我的左肩，剧痛使我浑身一抖，手中的步枪掉在了地上。我本能的立即用双手死死抓住对方的枪管和刺刀的连接处。那一刻，我能感觉到自己温热的血正顺着枪管汩汩流下。与他来回推搡了几下后，不知怎的。我竟把他枪管上的刺刀拔了下来，我用还能动的右手从左肩上拔出带血的刺刀，握着他摇摇晃晃的向对手逼去。那小子呆呆的瞪着我，拎着丢了刺刀的步枪一转身跑了。我没有力气去追他，于是就向周围看了看，正好看见我右边有个日本孩子把我一个战友压在地上，双手死死掐住他的脖子。我就两步走过去，把刺刀猛地捅进了那家伙的后背。之后，我连把刀拔出来的力气都没有了，只觉得眼前一黑，地面迎面扑来，那是褐色的泥泞地面。我的脸啪的一下贴在泥中，那泥是我们和敌人的鲜血与南极的雪和泥土混成的。三天后，我在战地救护所醒来了，急忙一打听，那场比赛我们竟然被判输了。裁判委员会的解释是：虽然双方都犯规了，但我们的情节更严重一些，因为我们使用的手雷绝对是热兵器，而日本孩子使用的军犬只能算是温兵器。选自《血泥》，超新星战争中的中国陆军，正坚兵柱。新世界出版社，《超新型纪元》八年版。